Jeg følte jeg hadde noe å ordne Så jeg kom som en komet inn i skolen Norge Folk lo da jeg ville starte podcast Vel, da har ikke gått så verst Vi er det nye vinje, vi er det neste store Må gjøre det for kids og lage verdens beste skole Dyp moralsk forpliktelse, ikke tror jeg spøker Nå starter vi et forlag og begynner å gi ut bøker OK, hvordan skape en god skole er ute 5. desember kan bestilles i nettbutikken på www.ebsn.no Et bedre skole-Norge Velkommen til et bedre skole-Norge. I dagens episode skal vi høre om projektet til Akademiet Drammen Sundland, som heter Verdens beste skole. Vi har med Endre Helsem som är er rektor där. Formålet med den säsongen är er att se på om det är er möjligt att lage en skikkelig bra skola för eleverna innanför dagens rammer eller om systemet trenger en makeover. Ett bättre skola Norge. Välkommen hit Endre. Tack för det. En glädje att ha dig här och idag så ska vi snacka om elevdemokrati och medverkan, särskilt alltså jag kallar det stort sett elevmedverkan, men ifølge elevundersökelsen heter det elevdemokrati och medverkan och där skårar det faktiskt bäst i landet av alla vidaregående skolor. Ja, ja det. <laughs> Gratulerar så mycket då. Tack för det. Jeg klarer ikke å være å si at på andre plass så ligger vi da, så at jeg må få med det. Men det som jeg er veldig nysgjerrig på, det er hvordan dere jobber, og det har jeg lyst til å dele med resten av Skole-Norge. Så har du lyst til å si litt om det, Eli? Jeg tror nok det at vi jobber på samme måte som veldig mange andre, der vi prøver å lytte til elevene og høre elevene sin stemme. Men så har vi også innrettet noen store medvirkningsprosjekt der vi har fått alle elevene til å bidra och og så då knytta upp mot utvecklingsarbete rätt och slett vara premissleverantörer för hur skolan ska utveckla sig. Och det tog oss lite tid att finna ett gott format på det. Men när vi knäckte på en måte den metodiska tillnärmingen där så följer vi att vi har fått till det på en god måte. Och det det är er ganska vanligt att gå ut och spöra eleverna, spöra i klassrummet, sant? Er det några önskemål vi ska göra annorlunda, ska vi förbättra oss sån, ska vi göra slik? men du får kanske inte så god svar. Och vi tror att det handlar om att eleverna på liknande med pedagoger och och ledare tränger vara förberett på en sån process. Vi tränger ha någon ramme och vi tränger ha ett kunskapsgrundlag som är er delt och accepterat som utgångspunkt. Och det är er en sån central del av den metodiken som vi har utvecklat. Så vi har sånt så har det kört ett projekt tidigare som heter Framtidens skola. Och så nå nylig har det haft ett projekt som heter Världens bästa skola. Det är er Världens bästa skola vi ska dyka i idag, men kan du beskriva kort hur processen var i förhåll till framtidens skola? Ja, du kan si det, det var en förlöpare till det projektet som vi nu har, där vi lärt något viktigt i förhåll till det metodiska tillnärmingen och hur vi kunde jobba med hela elevgrupperna. Men då förberedde vi oss på fagförnyelsen. Ludvigsen hade gett ut sina to NOU som omhandlar framtidens skola. Och vi syns att det kunskapsgrundlag som var där är väldigt gott. Det är forskningsbelagt, det är empirisk och det är god uppsummering av vad som kännetecknar läringsmiljö som där eleverna presterar gott Så det vi gjorde det var att vi låt eleverna läsa lite från Ludvigsen. 
særlig det som det handlet om læring. Der fikk tid til å jobbe med det og forstå innholdet i NOU-ene. Vi gjorde jo ekstrakt av dette her, så jeg satt ikke med hele NOU-ene. Og så stilte jeg deg et spørsmål. Det var ganske enkelt hvordan hadde skolen sett ut hvis vi fant den opp i dag. Og så tilrettela vi for at elevene da i gruppe jobbet med det en hel skuldag. Og de leverte da inn innspillet sine som tegninger. Der de hadde tegnet fremtidens skole, den som de da fant opp. Og så samlet vi alle de innspillet. Vi rekrutterte et elevutvalg representativt for kjønn og utdanningsprogram og trinn. Tok de med oss to dager på et konferansehotell i Drammen. Så gikk vi gjennom alle innspill og prøvde å finne ut hva går igjen. Hva elevene er opptatt av at fremtidens skole skal inneholde. Og hva kan vi starte med allerede nå? En god del av disse ideene her var jo svært visjonære, men ikke gjennomførbare. Mens andre ting så vi at det kan vi fint implementere. Og det to dagers seminaret det endte med at vi fikk en skriftlig rapport på åtte sider med en rekke ganske klare anbefalinger til oss. Og vi tok det videre og utviklet da den pedagogiske modellen og teamplanmodellen som vi har hatt de siste tre årene som baserer seg på induktiv metode og at elevene alltid møter forberedt til teamplanlagt undervisning med lærer. Veldig spennende, og det jeg liker så godt med det her er at det virker så gjennomtenkt og godt planlagt, og noe som jeg har sett ikke fungerer så bra er at man ikke definerer et handlingsrom for elevene, da. så det høres så bra ut det med at dere hadde et kunnskapsgrunnlag å gå ut fra, og derfor har jeg kjørt en god prosess. Det var en veldig åpen prosess. Og ingen ideer ble avvist, og ingenting var dumt. Og vi tenkte hele veien at det her skal være en reell medvirkningsprosess, der vi skal ta resultatet på alvor. Så det var ikke en skinnprosess der vi prøvde å overtale eller overbevise elevene eller lærerne om at nå har de fått en god idé som de måtte være med på. Men vi hadde den åpne inngangen med det spørsmålet. Finn opp skolen på nytt. Hvordan ser den ut? Og så tok vi det som vi fikk, og så bearbeidet vi det, og tok det på alvor da. Og jeg synes mange sånne prosesser, de bærer dessverre preg av at det blir sin prosesser da. At du egentlig ikke er ute etter medvirkninger, men du er kanskje ute etter å kunne si at, jo da, vi har vært ute og spurt. Elevene har fått uttale seg, så vi har hatt medvirkning. Men du har kanskje ikke anerkjent verdien av medvirkning, ekte medvirkning da. Jeg har hørt om noen kaller det der, den dagen dere hadde da, for noe sånt som søkekonferanser og noe sånt, at jeg tror GM Motors i USA har noe lignende for de ansatte, at de kommer med masse forslag, og så sier ledelsen på et senere tidspunkt eller noe sånt, sånn, ok, det kan vi gå for, men det kan vi ikke gå for, at det er en sånn gjennomsiktighet, hvor ting blir tatt på alvor og... De ansatte opplever at det er en reell medvirkning, men hvor tok dere inspirasjon til denne type oppbygning fra da? Inspirasjonen kommer egentlig fra en sånn innsikt i eller en erfaring om hvordan han nå tenker at kompetanse skal utvikles. På samme måte som at kunnskapsløftet og fagfornyelsen er innrettet induktivt, så tenkte vi at vi må innrette en sånn prosess induktivt. Nå er det ikke noen som skal komme og forelese for en skole og si at sånn skal dere løse oppdraget. Men jeg sier at her har vi et kunnskapsgrunnlag. 
Vi har empiriska data, vi har storskala forskning som, som säger något om vad som kännetecknar goda skolor. Fördjup dock i det, finn lösningarna själv i professionsfällskapet så styr dock utvecklingen i den. Och så tänkte vi att ja men så måste vi jobba med eleverna också. Och så prövade vi det och var väldigt spänd på resultatet som vi fick då och vi blev blåsta barn. Mm. Det var helt fantastiskt det som eleverna identifierade som som centrala element i en modern skola då. Och vi tänkte att ja självklart. Mm. Det inlysnade det upplagt. Mm. Sån måste det vara. Ja. Och jag som som rektor och som skolledare i många år så är liksom fascinerad av och irriterad på det paradoxa att det är så stort avvik mellan det som vi vet kännetecknar god läring och det som beskrivs i moderna läringsteori och skolans praxis. Ja. För den framstår som industrisamfundet sin praxis med deduktiv föreläsningsmetodik. Mm. Och så har jag hört i många, många år att det, det snackas för att tala stol och överallt om att det, ja, den här metoden här och driva läring på den, vi vet att den inte är effektiv, men vi hade likväl. Ja. Bara sån för lytterne, hvis det är någon som inte husker forskningen på deduktiv och induktiv undervisning, gör du bara ta en chapp definitionsrunda. Ja, eh, hvis vi ska se si det väldigt väldigt enkelt. Så induktiv läring är sån utforskande, uppdagande typ av läring där eleven själv går in i en kilde, närmar sig text och begrepp eller instruktioner exempel och konstruerar sin egen kompetens och där läraren en vägledare och facilitator men som också hjälper till att uppklara missförståelser och konsolidera kunskap. Men den deduktiva metoden är den mer traditionella att en som kan något instruerar en som inte kan något. Mm. Alltså läraren som har kunskapen, insikten, kompetensen förmedlar det han kan till en elev som så ska pröva kopiera det på en måte. Ja. Ja. Jag tar bara ett litet exempel där. Alltså kunde med var på Island och så gick vi upp på den vulkanen som var aktiv och då trodde vi att vi kunde en del om vulkaner för vi gick där. Men vi märkte ett på att det var så mycket vi lurte på. Så där är vi väl i en induktiv process där vi försöker att finna ut av ting och sånt. Är ja. det riktigt? Mm. Alltså den läringen som sker utanom skolan, mm. den är väldigt ofta induktiv mm. och den startar med att du är på något. Ja. Och så tänker du hur kan jag lära mig om det här? Vad kilde har det? Mm. Och så går du in i kilden och så måste du värdera innehållet och så måste du försöka dra lite generella slutningar utifrån den specifika information som du finner där. Mm. Och det jag syns också att det kompetensbegreppet som fagförnyelsen benyttar nu är väldigt induktiv i inriktningen sig. Mm. Där du ska stadig utveckla djupare förståelse och djupare kunskap genom att möta begrepp på nytt och i olika kontexter och sånt sånt. Mm. Hela den läroplanreformen är egentligen induktiv i sitt design. Ja. Nu snackar vi snart bort så vi får snart komma in på sporet men det jag hört någon sida är att istället för att ta utgångspunkt i läroplan så kan man ta utgångspunkt i elevernas intresser och så pröva få läroplan att passa in utifrån elevernas intresser hur det ut som en riktning man kan bevega sig Ja, för det då öppnar för att eleven gör en rekke valg själv. Det är inte läraren som definierar både stoff och metoder och tillnärming. Och, ja. mm. Men eleven i långt större grad väljer ting som är tillpassade egen läringsstil och preferenser, både på innehåll och måte. Mm. 
Nu har vi på något sätt snackat lite runt temana och så nu börjar vi på det projektet som heter Världens bästa skola för det har jobbat med det och jag syns processen är er otroligt intressant. Kan du förklara projektet sån från start till slut egentligen? Ja, det är er en klar vidareföring av den metodiken som vi benyttar och de erfarenheterna vi gjorde oss med framtidsskoleprojektet. Och världens bästa skola hör så väldigt sån pretentiöst ut och kanske överambitiöst ut också. Men det det handlar om, det var rätt att släppa öla eleverna sammanligne upplevelsen som de har av sin skola med av världens bästa skola. Alltså gå in och se vad som finns av beskrivelser av högpresterande prestigeskola. Så det fälles utgångspunkten som vi hade då var rätt att släppa att eleverna de fick göra ett sånt enkelt komparativt studium mm. för att säga si det fint. Ja. Där uppdraget var att göra lite research, finna ut vad känner tänkna de bästa skolorna i världen. Och i nästa runda vad känner du igen från vår praxis från din skola? Och så ställde vi två frågor. Vad tänker du att akademiet ska fokusera på för att kunna bli världens bästa skola? Och i tillägg vad gör vi nu som är er så bra att vi inte ska röra det? Och så brukte vi en halv dag på det arbetet. Och eleverna där levererat in sina inspel på lite olika format den gången här. Och så nedsatte vi ett nytt elevutvalg då som fick i uppgåva att analysera och kanske också att ut något som substantiellt som gick igen. Och då fant ju det en rekke ting som de både syns var så bra att vi inte skulle tulla med det som vi fick en klar uppfordring om att bevara. Och heldigvis kan du säga si så fick vi ett väldigt klart mandat för att um, den måten som vi hade inrättat framtidens skolarbete vårt på, det skulle inte uttulla med. Det var väldigt glad i studietiden sig. Det var väldigt glad i att vi jobbade omvänt att det alltid fick chans att förbereda sig. Att det låg tydliga uppdrag och beskrivelser ut i kalendern så det visste alltid vad det gick till och sånt så det skulle vi göra. Men så fick vi också identifierat någon sån fokus för förbättringarna. Och så um, arrangerade vi då ett elevseminar på konferenshotell igen där de eleverna som representerade då trinn och kön och utbildningsprogram eh, jobbade samman och lagade en sån typ inställning. Och så skulle vi ha en hel fagdag med ansatte. Och då um, fick de kun överskrifterna på det som eleverna hade funnit. Så de fick inte insikt i uh, den elevrapporten för de ville att de skulle gå in med en visshet om att eleverna hade jobbat med det samma och att där fanns en typ inställning eller någon valgte fokus för eleverna men de ville inte att det skulle styra lärarna eller begränsa lärarna och att de gick in i en sån typ process där de ja dissekerade kanske lite inspelat till eleverna du får fort en sån där idé om att ja men det här gör vi allerede det er bara leverans inte har skönt att vi är er det och sånt så vill att den ska vara ganska öppen men det fick då överskrifterna och det som är er jätteintressant är er att läraren där kommer fram till de samma överskrifterna men innehållet är er ganska olikt och summan där som vi uppnår vid att eleverna och lärarna kör en sån typ av parallellprocess den är er större än den vi hade uppnått hvis vi hade kört en kunnig lärarpersonal eller kunde elevgrupper för den del. För eleverna har en del perspektiv under de överskrifterna som läraren inte har om motsatt. Och då har vi äkte medskapning och äkte medverkning och då 
klarer vi faktisk å skape bedre løsninger, finne bedre løsninger, fordi vi har engasjert alle, enn det vi klarer hvis bare deler av skolen skal jobbe med utvikling. Så sånn sett så er det ikke revolusjonerende det vi har funnet frem til, og det kan jeg si at det er jeg litt glad for, for det betyr at vi er på spor av noe, jeg har vært på spor av noe en god stund, men vi ender da opp med et veldig, veldig tydelig mandat for videre utvikling, og der vi hele tiden kan bruke det som en referanse, se tilbake, og hvis vi pitcher ideer og sier skal vi gjøre sånn, skal vi prøve sånn, så kan vi alltid spørre oss selv, har vi mandat for det? Var det det elevene var opptatt av? Var det det lærerne var opptatt av? Var det de tingene som ble trekt frem som viktige for at vi skulle bli enda bedre? Så kan vi bruke det som en sånn baseline. Og det tydelige mandatet der er veldig verdifullt, fordi det tar litt livet av omkampsmentaliteten, og det gir oss retning. Veldig bra. Så når jeg forstår det her, så blir det veldig god struktur på hele arbeidet, og det blir en samskaping. Jeg har laget en episode tidligere med Erlend Delin fra NTNU, og da snakket han mye om samskaping. Det blir jo en samskaping hvor læreren har sin prosess, og elevene har sin prosess, og så lager man et resultat sammen. Er det det som skjer til slutt? Ja, disse to prosessene som pågår da, de er jo parallelle, men samtidig må vi koble dem. Så når elevene jobber frem til et type fokus av innstilling, så må lærerne få innsyn i det. Og når lærerne jobber videre med det, så må elevene få innsyn i det. Og hele tiden er det viktig at vi kjenner igjen arbeidet. At elevene kjenner igjen at det som blir våre fokus, det er faktisk det som vi ønsker oss. Og kanskje ikke alle elevene ønsker det samme, men de ser at det kommer fra elevene. Og det er jo sånn det er i et demokrati. Det er ikke sånn at om du ikke får viljen din, eller at ikke ditt innspill blir prioritert, at demokratiet da ikke virker. Det er motsatt. Det er det som de fleste ønsker seg, som skal prioriteres. Er det du som får rollen med å forklare akkurat det da, at ok, nå har prosessen vært sånn og sånn, og nå har det her og her blitt resultatet, og her har vi fasiten på en måte, er det din rolle? For noen må vel ta den rollen med å forklare alle sammen hva som har blitt det endelige resultatet og hvorfor? Eller er det bare sånn at prosessen er så tydelig at folk godtar det, de forstår det underveis? Prosessen blir litt til underveis, men det er veldig viktig at det overordnet prosessdesignet er på plass, og at det presenteres og er kjent. Sånn at vi vet hvor vi skal, og vi vet hvordan vi skal komme oss dit, men innholdet er ikke predefinert. Det skal skapes. Og så er det en sånn grunnleggende overbevisning om at når han skal løse wicked problems, eller virkelig store utfordringer, så løser det best sammen. Hvordan har det gått, hvis jeg kan spørre, har det blitt store endringer nå etter den prosessen her? Nei, det har ikke det. Innstillingen var at det viktigste fokuset for oss burde være å jobbe med kvalitet i de løsningene som vi allerede hadde. Et innspill som både lærere og elever kom med, det var at studietida vår, den har vært innrettet likt for alle. Den har hatt samme innretning, samme forordning, både på VG1 og VG2 og VG3. Og elevene mener at vi bør ha strengere ramme på VG1, løsere ramme på VG3. Så det er noe vi kommer til å begynne å jobbe med og omsette til praksis. Hvordan gjør vi det? Elevene 
tar oss upp att ha det livsmästringselement som de synskolan ska jobba med och komma ett konkret inspel om att kanske bör vi bli motskola. Det är viktigt att ungdom är robust. Mm. Så jag har egentligen fått stötte till att den stora pedagogiska transformationen som vi gjorde där vi la om hela teamplanen vår och införde omvänd undervisning som genomgående princip det ska vi göra. Mm. Och det var för så vidt ett utfall som vi också hoppade lite på. Ja. För när du gör så pass stora ting då så tar det tid att utveckla kvalitet. Mm. Och att han då får ett mandat till att ja, fortsätt med det. Mm. Vi är på spåren och okay, är väldigt bra. Mm. det är gott. Att ja. du var sån tredje år kulkasta allt och säger att nej nu prövade där det funkar inte så nu vi prövar nog helt annat. Så vi blev på en måte glada och och lätta över att det inte kom mer dramatiska önskor om förändring då ja. än det det gjorde. Mm. Det är så nära. Och jag måste bara säga si det, alltså det har ju ligget överst på elevundersökelsen 11 år på rad. Det er jo, står ju stor respekt då och hur många år har du varit rektor där nu? Första året jag var rektor var i 2016 så är ni ja. mitt Sivnoi. Ja. Ja, riktigt. Och menstre gjorde väldigt bra sån på elevundersökelsen och sånt. Så, även om det gjorde bra så gjorde de om på pedagogiken alltså gick för en induktiv lösning eller riktning så jag vill ju se si att det kräver ju mot att ändra något som funkar bra då och så ta det vidare. Så det vill jag bara ha nämnt. Ja, det är det. Men samtidigt är det en lyxussituation att det du kan innovera för det du önskar bli bättre inte för det krisen. Mm, ja. Den här tanna driver för utvecklingen. Ja. Och så är jag helt övertygad om att den akademidramen version som gjorde bäst för elva år sedan på elevundersökelsen hade inte kommit att skåra lika bra idag. Så den här idén om never change a winning team, den, ja. den gällde inte då. Jag tror att vi alltid måste vara i utveckling. Mm. Jag tror att utveckling väldigt ofta är inkrementell. Ja. Att det handlar om de små justeringarna, de små mm. stegen. Mm. Av och till så trängde en större transformation, en tydlig brudd med ja. det som har varit. Ja. Men stort sett är det inkrementell. Ja. Du bevegar det sakta framöver. Mm. Sån japansk kaizen-tänking. Ja. Mm. Okay. Jag har ofta lite stora idéer, så när jag introducerar dig till lärarna så är det... Det där kunde kanske funka ett annat ställe eller något sånt men uh, tror vi ska tror vi ska ta små ändringar är det det egentligen det är det de säger som kort uppsummerat och de har helt rätt det måste si mm. Okej okay, för att uppsummera kort så så när jag förstår det här så är det så att man bör absolut ha ett kunskapsgrundlag och gå ut fra hvis man ska köra en stor process med elevmedverkning och elevdemokrati på skolan så man bör ha ett felles grundlag att gå ut fra och så bör man ha ett tydlig processdesign så att man vet i vart fall faserna i processen och så bör man vara öppen för inspel och göra det på enkelt då så man ska inte vara för rädd för att slippa lite upp på kontrollen så vitt jag känner när man först börjar med att involvera för då blir det ju fort en skimprocess och det, det är ingen som vi vem på då mister man ju tillit och respekt och allt sånt mm. och så är det det att lytte till eleverna lytte till lärarna och så lage en skikkelig bra skole for alle de involverte. Det synes jeg er godt oppsummert, Øyvind. Tusen takk, Henry. Det handler om å fjerne en del sånne asymmetrier, mm. der 
kan kanske tänka att den som har mest insikt, högst utbildning, längst erfaring, är mm. er den som är er bäst på att leverera lösningar. Mm. Och det är er också till en viss grad tillfälle. Mm. Men eh, vår erfaring är er att när han jobbar utifrån samma referenser, samma kunskapsgrundlag, mm. så kommer ofta de samma lösningarna, mm. men med olika perspektiv, ja. som utfyller varandra och som gör att summan större. Kämpa. Vi lär det stå. Så tack så mycket för att du kom Andre. Vi måste snakka mer om förberett undervisning. Så vi snakkar senare. Tusen tack för att du hört på. Ha en fin dag vidare. Tack tack. Hörs. Ett bättre skolenorge.